0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento Hola, un fuerte saludo desde España A el Centro de Entrenamiento ahí en Uruguay de Ríos de Adoración He estado orando estos días para ver que quería el Señor que compartiese con vosotros ahí en Uruguay. Sé que estamos viviendo un tiempo de locura mundial y es un tiempo de, de muchos cambios y de estar muy atentos en el Espíritu a qué es lo que viene de Dios, qué va a hacer, cómo, cómo podemos nosotros servir su causa en lo que Él va a hacer a través de todas las situaciones que están pasando a nivel mundial. Tantas veces nuestra pregunta para Dios es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando, aunque es noble, eh, yo creo que la pregunta para este tiempo es, Señor, ¿qué estás haciendo tú en vez de qué quieres que haga yo? Y una vez que sabemos qué está haciendo Él, es fácil unirnos a lo que Él está haciendo. Pero orando sobre esto y orando sobre este tiempo, eh, tengo una, un, una palabra de ánimo cortita para vosotros. y y es acerca del de Nombre de Dios para ti y para mí en este tiempo que estamos viviendo. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios se revelaba y daba diferentes nombres de quién era Él, ¿no? Eh, seguro que si yo estuviese contigo hoy y te preguntase, dime un nombre de Dios, pensarías en uno de estos nombres del Antiguo Testamento, Jehová Jive, Jehová Nisi. Pero, ¿cómo acababa Dios teniendo estos nombres, verdad? Eh, si lees Génesis, si lees Génesis 1, 2, 3, no era un listado que él le dio a Adán y Eva. Él nunca dijo, uh, te imaginas, ¿no? Adán abre los ojos y, hola, mucho gusto, yo soy Jehová, Jiré, y Nisi, y Rafa, y le dio todos estos nombres descriptivos. No, no fue así, ¿verdad? Sino que Dios fue revelando quién era él, y conforme él revelaba su identidad, revelaba con, con su provisión, por ejemplo, o con su sanidad revelaba un nombre esto también lo vemos cuando vemos eh, a los israelitas cuando Dios les da la ley Dios no le dijo a los israelitas no le dijo a Moisés, oye, ve a liberar a los israelitas cuando llegues y les digas que, os va, que les vas a liberar de, de Egipto diles que sigan estos diez mandamientos no hizo eso, ¿verdad? sino que primero Dios va ¿No? Bueno, Moisés va, pero Dios va a través de Moisés. Saca al pueblo de Israel. Primero ven cómo se abre el mar. Ven cómo los egipcios son destruidos. Ven que sus pies no se queman con la arena. Que hay una nube que les protege del sol. Ven que, que, que por la noche hay una columna de fuego. Ven caer el maná del cielo. Es como que Dios estaba revelando, esto es quien soy. Mira lo bueno que soy. Mira cómo te libero, mira todas estas plagas, mira lo grande que soy, mira lo digno que soy. Y una vez que ellos habían visto todas estas, estas, estas cosas que Dios estaba haciendo, entonces Dios dijo, ok, ahora voy a dar la ley porque vas a entender a raíz de, ok, me has protegido, has provisto, me has protegido mis pies, nos has defendido del enemigo, has hecho esto, 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 esto. Ah, entonces tú debes de ser digno de confianza, si tú me das la ley, debe de ser... Que, que tú eres digno de confianza, porque he visto que has provisto, entonces voy a seguir esto porque, porque creo que esto es bueno, porque he visto que eres bueno, ¿verdad? Primero les enseñó que les amaba, luego les mostró lo que tenían que hacer. Y de la misma manera, vemos vez tras vez eh, en la Biblia que Dios revelaba quién era Él a través de una experiencia. Por ejemplo, no vamos a leer cada uno de estos pasajes, pero Jehová Rafa, Dios les promete, esto es en Éxodo 15, Dios les promete al pueblo de Israel que las enfermedades que les sobrevinieron al pueblo de Egipto no les afectaría a ellos. Y con esta promesa y con su fidelidad a esta promesa, entienden, Jehová es Jehová Rafa, es el sanador. Vemos lo mismo en Éxodo 17. Moisés eh, alaba diciendo, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y mientras eh, Moisés está alabando, Josué está ganando la batalla y entienden, Jehová es bandera, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Génesis 22, cuando Dios provee un carnero para Abraham. A través de la experiencia, el pueblo de Israel reajustaba su visión de quién era Dios y entendían este nombre que iba vinculado a la experiencia. Dios es un Dios personal, que revela su carácter a través de la experiencia. Esto es una clave para nosotros, para la longevidad, para... para no quiero decir disciplina, porque disciplina suena algo como muy negativo, pero sí para, lo, la, para la longevidad, para poder correr la carrera, para poder ser fiel con lo poco. Es una clave para nuestro crecimiento espiritual, porque cuando somos fieles con lo poco, él nos pone sobre mucho, ¿verdad? Esto es una ley espiritual que Jesús nos ha dado que aplica a tantas áreas de tu vida, ¿verdad? Si tú eres fiel con, con los talentos que Dios te ha dado, Dios te va a dar más. Si tú eres fiel con las oportunidades, Dios te va a dar más. Me reta y me encanta el versículo donde dice que Jesús creció en su favor con Dios y con los hombres. Esto es una locura, ¿verdad? Porque si Jesús también tuvo que crecer en su favor con Dios. No tiene nada de sentido porque Jesús era Dios, ¿no? Pero Jesús se despojó de ser Dios, eso lo pone en Filipenses Dios. 2. Abrazó su, su humanidad, dejó a un lado su deidad. Abrazó ser humano durante su vida en la tierra. Y al ser un ser humano, él tenía que crecer en favor con la gente, que la gente viese, ok, confío en este hombre, y tenía que crecer en su favor con Dios. Y tú y yo es exactamente lo mismo. Cuando somos fieles con lo poco, nos pone sobre mucho. Ahora, al igual que tú y yo podemos ser fieles con eh, los talentos que nos ha dado, las oportunidades que nos ha dado, también podemos ser fieles con las revelaciones de Él mismo que Él nos ha dado. ¿Cuántos no queremos más de Dios? Si tú quieres más de Dios, Sé buen mayordomo con lo que Dios te ha revelado de quién es Él. Porque cuando eres un buen mayordomo de la revelación de quién es Él, Él te va a revelar más de quién es Él. Nos revela facetas de su carácter. Y cuando nos revela esas facetas, quiere que respondamos siendo fieles. Salmo 78, versículos 1 al 11, no vamos a leerlo todo por, por tiempo, pero puedes leerlo en tu tiempo con, con el Señor. Pero el versículo 8 al 11 dice, está hablando del pueblo de Israel, Dice, y no, fue, no fueron como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón. Y luego dice, olvidaron sus obras, hablando de las obras de Dios, y los milagros que les había mostrado. No tenemos tiempo para entrar en todo esto, pero si tú estudias el Antiguo Testamento, ¿no? eh, un ejemplo fácil es, en los libros de crónicas y libros de reyes que dice fulanito fue rey de Israel o fulanito fue rey de Judá hizo lo que agradaba al Señor o hizo lo que desagradaba a los ojos del Señor hizo lo bueno, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo bueno cuando tú ves la decaída del pueblo de Israel el rey que hizo malo y el siguiente que hizo malo y el siguiente que hizo malo está directamente vinculado a lo que dice este Salmo 28, 78 Olvidar las obras de Dios y los milagros que había mostrado. Cuando nosotros somos conscientes de qué ha hecho Dios, los milagros que Él ha hecho, es una clave para nuestra longevidad espiritual. Y, y lo vemos, eh, para mí uno de mis reyes favoritos en, en el Antiguo Testamento es Josías, ¿verdad? Josías es, creo que, cuarta generación de hizo lo malo delante del Señor, hizo los, el hijo, este, el, el abuelo hace lo malo, el hijo hace lo malo el otro hijo hace lo malo y de repente llega Josías y en un momento de lucidez leyendo la palabra dice ¡Ah! esto es lo que hizo Dios y es como que se recuerda de lo que hizo Dios de lo que habló Dios de lo que ordenó Dios y alinea a todo el pueblo basado en recordar lo que hizo Dios acabamos de ver que a un Dios que revela su carácter ¿no? como sanador, como estandarte, como proveedor y luego vemos que olvidaron sus obras y los milagros que le había mostrado y no contaron a la generación venidera las alabanzas del Señor eso está en el versículo 11 del Salmo 78 no contaron Dios hacía algo y su gratitud, la gratitud del pueblo por lo que él había hecho no duraba porque no mantenían el recuerdo de lo que Dios había hecho vivo no contaban a las generaciones venideras lo que Dios había hecho. Ahora vemos algo parecido en el Nuevo Testamento, obviamente en una escala mucho más pequeña porque no tenemos la historia de todas las generaciones como tenemos eh, en el Antiguo Testamento. Pero en Marcos 8, del 1 al 10, que nos vamos a leer, Jesús multiplica siete panes y, y, y los peces y multiplica tanto que alimenta a más de 5000 personas y sobra comida. Y lo había hecho dos veces, ¿verdad? Pero justo en Marcos 8, 1 al 10, Jesús hace esto. Y los discípulos están ahí. Y yo me imagino a los discípulos como repartiendo el pan y de repente diciendo, hay más, y repartiendo el pan y repartiendo los peces y, y terminando y viendo que sobraba. Y viendo a la gente comer y pensar, ¿cómo pasó esto? Y termina en versículo 10. Y empieza en el versículo 14 esta historia que vamos a leer. Dice... Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, «Tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y ellos discutían entre sí que no tenían pan. Dándose cuenta Jesús, versículo 17, les dijo, «¿Por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido?» Teniendo ojos no veis, y teniendo ojos no oís, no recordáis cuando partí los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete y les dijo, ¿aún no entendéis? Ahora, obviamente en esta historia Jesús no estaba hablando de no tener pan sino que está avisando a sus discípulos de que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes que tengan cuidado con una enseñanza errónea que podía afectarles a largo plazo pero cuando ve su reacción esto es súper clave cuando Jesús ve la reacción de los discípulos de no recordar lo que Él había hecho Tuvo que rebajar su enseñanza. O si a Jesús les quería graduar a nivel universitario y hablarle del peligro de la levadura de, los, de Herodes, la levadura de los fariseos, y se dio cuenta, no han sido buenos mayordomos con la revelación que acaban de ver de mí tengo que volver, vamos a volver a primero de kinder ¿no? o de párvulos, o no, de, no, sé, no sé cómo serán la, eh, los cursos ahí en Uruguay, ¿no? pero tuvo que volver a una enseñanza elemental, la reacción correcta de los discípulos tendría que haber sido la reacción del pueblo de Israel en, 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 saliendo de Egipto, en el desierto, cuando reajustaban su mente al ver eh, un milagro y algo que Dios había hecho. El pueblo de Israel ve, Dios pro, Abraham, por ejemplo, ve que Dios provee el carnero y dice, ¡Ah! Dios es Dios proveedor. El pueblo de Israel ve la bandera de victoria cuando Moisés adora y dicen, ¡Ah! Dios es bandera. El pueblo de Israel ve que no se queman sus, sus pies, que las enfermedades que vinieron sobre el pueblo de Egipto no les afectan a ellos y dicen, ¡Ah! Dios es Jehová Rafa, Dios es Sanador, Cambiaron, reajustaron. ¿Qué estaban haciendo? Estaban siendo mayordomos de una revelación de quién era Dios. Para que así, siendo buenos mayordomos, Dios pudiese revelar otra faceta de su carácter. Yo quiero proponer que la reacción correcta de los discípulos tendría que haber sido ¡Ah! Jesús no es solo maestro. Solo le veían como maestro, ¿verdad? ¡Ah! Jesús no es solo maestro, es el que multiplica pan. Por lo tanto, al reajustar mi visión, basado en una experiencia, la próxima vez que yo esté con Jesús y que no haya pan, yo me acerco a Él no solo como maestro, sino como Jesús, el que multiplica pan. Ahora, si queremos ser gente que crece en él y que dura y que nuestros hijos y que la gente que discipulamos, nuestros hijos espirituales, duren, según el Salmo 78, nuestra estrategia debería de ser recordar lo que él ha hecho y hablarlo a la siguiente generación. Un ejemplo de esto en nuestra vida diaria. Digamos que tú te acercas para orar por alguien. Mira, yo me acuerdo hace unos años, eh, estaba aquí en una iglesia aquí en Madrid, compartiendo, no era mi iglesia local, me habían invitado a otra iglesia. Y había una señora, aquí en, en España tenemos, eh, es, es especialmente Madrid, es una ciudad súper diversa, hay muchísimas razas. Mira, abajo, mis vecinos de abajo son paraguayos, mis vecinos de al lado son brasileños, luego tengo unos españoles obviamente, españoles arriba, enfrente tengo unos indios, hay gente de todos lados. Eh, y estaba en esta iglesia y había una señora africana así grandota con su vestimenta, yo creo que era nigeriana, colorida y ella se acercó conmigo al final de la reunión y dijo, oye, tengo muchísimos problemas de rodilla y yo oré, es una larga historia, pero oré por su rodilla y no pasó nada, no se sanó y yo le dije, mira, Jesús oró dos veces por el hombre ciego oró por un señor y dijo, oye, ¿cómo estás? y el, el, el ciego dijo, veo a gente como árboles y Jesús volvió a orar entonces yo le dije a la señora, mira, si Jesús oró dos veces, nosotros también podemos orar dos veces. Entonces volví a orar, señor, sana esta rodilla, nada. Y esta señora estaba en lista de espera para eh, eh, cartílago, para una prótesis en sus rodillas. La, en, si no recuerdo eran las dos, pero especialmente la, la derecha. Eh, estaba en lista de espera, o sea, ya había tenido un diagnóstico, ya sabía que sus rodillas estaban fatal. Y estaba esperando esto, ¿no? Entonces volvimos a orar, volvimos a orar como 40 veces, yo no sé cuántas veces oramos estuvimos como 5 o 10 minutos, se iba uniendo gente que iba saliendo de la iglesia y yo iba diciendo, oye ahora tú, ahora por sus rodillas, oye ahora tú y empezamos a orar y de repente ella empezó, ¡Ah, creo que estoy mejor, creo que estoy un poquito mejor, creo que estoy un poquito mejor, al final acabó saltando y unas semanas más tarde me escribió uno de los líderes de la iglesia para decirme, que había ido al médico, le habían hecho una resonancia y tenía cartílago perfecto en las rodillas. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? La próxima vez que yo me acerque a alguien con problemas de rodillas, yo ya no tengo el derecho de acercarme pensando, ay, no sé si Dios va a sanar o no. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que haber ajustado mi mente a que Jesús, el Jesús que está en mí, es el que sana rodillas. Yo he visto que Jesús sana rodillas y por lo tanto yo me acerco a esta rodilla que está enferma con esa actitud porque quiero ser buen mayordomo. Si Dios provee milagrosamente un mes y hay gastos inesperados y en nuestra mente debemos cambiar el nombre a Jesús es el Dios que sana, que provee, perdón, cuando hay gastos inesperados. Y la próxima vez que haya gastos inesperados, nuestra actitud debe de ser diferente. Deberíamos acercarnos a Dios basado en la revelación y en las revelaciones anteriores que hemos tenido. En Mateo 12, versículos 16 al 21, dice, Y les advirtió que no revelaran quién era Él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Cuando dijo, mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. En su nombre ponemos nuestra esperanza, porque en su nombre hay provisión, sanidad, salvación, liberación. El Salmo 37, versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice, confía en Jehová y luego dice, te apacentarás de la verdad. Otras versiones dicen, te alimentarás de la verdad o aliméntate, esta me encanta, aliméntate de su fidelidad. El Salmo 20, versículo 1, dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Cuando renovamos nuestra mente, ¿verdad?, cuando ajustamos nuestra mente a una nueva revelación, necesitamos renovar nuestra mente para creer, lo que estamos haciendo es creer que Él es quien dice que es pero también para creer que es quien hemos visto que es reentrenar nuestro cerebro. Ahora los estudios demuestran, los estudios neurológicos demuestran que cuando viene una situación, tú reaccionas de la manera que tu cerebro reaccionó la última vez ante la misma situación. Esto te lo digo para que no te machaques, ¿no? para que no pienses soy lo peor, siempre dudo de Dios. Es normal, ¿ok? porque neurológicamente esto es lo que sucede. A lo mejor has escuchado hablar acerca de um, los caminos neurológicos en, en tu cerebro. Estúdialo, es súper fascinante. Uh, de hecho, mi esposo y yo tenemos una, una serie en YouTube acerca de ser libre de adicciones, especialmente la adicción de la pornografía, y hablamos mucho de esto. Pero lo que, lo que son en esencia los caminos neurológicos es que cuando tú haces algo por primera vez, es un poco como caminar en un bosque. Si tú caminas en un bosque la primera vez, todo es nuevo, ¿verdad? Y vas aplastando el césped y vas aplastando las plantas, pero la siguiente vez que tú entras en ese bosque, lo natural va a ser caminar por el mismo camino, porque ya es más fácil caminarlo. Entonces pasa lo mismo en nuestro cerebro, por eso hay, es, es difícil para que algunas personas eh, rompan con, con alguna adicción, porque a lo mejor digamos que eh, cuando estabas deprimido la primera vez no sabías qué hacer, estabas triste y comiste es un mecanismo de defensa, y el comer desata algunas hormonas en tu cerebro, hace que tu cuerpo haga cierta cosa... ¿Qué pasa? La siguiente vez que estás deprimido, a lo mejor dices, bueno, me sentí un poquito mejor la última vez, entonces voy a comer. Y empieza a ser un camino neurológico. Luego a lo mejor tú le das tu vida a Cristo, eres libre de la depresión, ni siquiera te deprimes, pero tienes un pequeño mal día en el trabajo, lo cual todos tenemos, y tu cerebro automáticamente te lleva a comer, porque es un camino neurológico. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque pasa lo mismo, digamos que uh, en una situación difícil económica. Uf, te estresaste, lloraste, llamaste al pastor, llamaste, pidiste oración, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y Dios proveyó milagrosamente, y fue un milagro, y celebraste. ¿Qué pasa? La siguiente vez que tú te enfrentes a esa situación, la reacción natural va a ser el llamar al pastor, el pedir oración, el no sé qué hacer, porque tu cerebro ya creó ese camino neurológico. Es algo científicamente demostrado. Pero, ¿qué nos invita a Dios a hacer? Dios nos invita a renovar tu mente. Por eso en Romanos 12 dice, no te conformes a, a, a cómo lo hace el mundo. Si el mundo suele tener pánico, si el mundo suele comer las oreos cuando se deprime, no hagas las cosas conforme lo hace el mundo, sino, Reentrena tu cerebro, ¿verdad? Renueva tu mente, renueva tu entendimiento. Eso significa que cuando te enfrentes a esa situación económica difícil o, la, o lo que sea, no, estamos usando eso como ejemplo, y tú ya has visto que Dios ha provisto, como los discípulos ya habían visto que Jesús había multiplicado pan, vas a tener que reentrenar tu cerebro y decir, eh, recuerda. Jesús es ese que provee cuando vienen gastos inesperados. Ya no hace falta entrar en estrés, ya no hace falta el pánico. Si quieres llamar a alguien para pedir oración, genial, pero desde una postura siendo mayordomo de la última revelación que tuviste de él. Yo voy a ser sincera, durante este tiempo yo estaba preparando esto, de hecho hace unos días, y, y sentí que Dios me preguntó Jazz, yes, ¿qué fue lo último que recibiste de mí? ¿Qué, qué faceta de mi carácter te he revelado en el pasado al que necesitas acerrarte en el presente? Y para mí, el, el nombre de Dios, el nombre de Jesús que yo estoy acudiendo a ello ahora, en estos últimos días, es el Dios de los de repente. No sé si has experimentado, donde ¿no? estabas en una situación donde parecía que esto iba mal y esto iba mal y esto no salía y esto tal. Y, y en un tiempo corto, un mes más tarde a lo mejor miras para atrás y dices, ¡wow! cuántas cosas han pasado en tan poquito tiempo. Mi Dios es el Dios de los de repente. Y ese es el nombre de Dios que yo quiero ser buen mayordomo con ello en este tiempo. Y la, la gratitud, el darle gracias. A Dios por quién, quién ha sido en el pasado, por lo que Él ha hecho, le invita a hacer más, le invita a obrar, porque cuando somos fieles con lo poco, es sobre mucho. Y en este tiempo de COVID, de crisis internacional y de preguntarnos, Señor, ¿qué está pasando? No? ¿Qué estás haciendo? Quiero invitarte a, a hacerle otra pregunta a Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres para mí durante este tiempo? ¿Cuál es tu nombre para mí durante este tiempo? ¿Qué faceta de tu carácter me estás revelando? ¿Y cómo puedo ser buen mayordomo de esa faceta de tu carácter que tú me has revelado? Y quiero eh, terminar adorando e invitarte, a, a lo mejor quieres unirte a cantar, a lo mejor quieres cerrar los ojos y, y, y simplemente preguntarle, Señor, ¿qué faceta de, de tu carácter quieres revelarme? Pero quiero invitarte a, a a adorar conmigo, a conectar con Él, eh, de la manera que sea, con la boca o con los ojos cerrados, lo que, lo que tú quieras, pero vamos a responder, porque queremos ser buenos mayordomos, queremos ser buenos mayordomos, Jesús, queremos ser buenos mayordomos de lo que tú nos has revelado de ti. Jesús, por la promesa de que cuando somos fieles tú nos das más y queremos más de
1: ti, queremos más. No nos queremos conformar, no nos queremos conformar con lo que tú hiciste ayer, no nos queremos conformar, no nos queremos seguir Oh! olvidar no queremos olvidar lo bueno que ha sido no queremos olvidar como tú nos has provisto no queremos olvidar cada vez que nos has sanado no queremos olvidar el sacrificio de tu De gratitud, quiero ofrecer ante tus pies mi adoración. Quiero levantar una canción de gratitud. Atento I He probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en Ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado Y te deseo más que la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada, si tú Es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Una vez más vamos a cantar eso, si todo es nada.
0: Tú eres nuestro motivo, tú eres nuestro
1: motivo y nuestra razón, tú eres nuestra razón, oh, todo se trata de Él, tú eres nuestro deseo Jesús, tú eres nuestra porción, tú eres nuestro motivo, tú eres nuestro motivo y nuestra razón. Tú eres nuestra razón. Tú eres nuestro deseo. Tú eres nuestro deseo. Tú eres nuestra porción. Tú eres nuestra opción. Nuestro motivo. Tú eres nuestro motivo. Tú eres nuestra razón. Tú eres nuestro. amas y solo queremos amarte solo queremos amarte y amar lo que tú amas una vez más solo queremos y solo
0: Amarte más, enamóranos más de ti, para amarte más y más y más y más. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Ríos, Centro de Entrenamiento.